0: Слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото Слово. С съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов. Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме с поредицата книгата с книгите. Разглеждаме накратко всяка библейска книга, нейния автор, съдържанието и посланието, което Бог предава чрез нея. Разгледахме първите две книги, бития и изход от така нареченото Петокнижие, или това са първите пет книги на Библията. Днес ще продължим и с третата от тези пет, книгата Левит. Наш гост е преподавателя по пето в Теологичния колеж Стефан Константинов, Атанас Стоянов. Добре. И с негова помощ ще видим какво означава Левит и какво съдържа тази книга. И така, какво е това Левит и защо точно Левит?
1: Името Левит на тази книга е дадено много по-късно. Евреите наричат отново според така първата дума, с която започва тази книга, Вайкара или призовавам на български текста и е Господ повика, разбира се, подредбата на думите е съвсем различна, но векара е името на книгата според евреите. Ако попитаме еврейската традиция, обаче, Талмуда, тази книга е наречена Закона на свещениците или Закона на, на жертвите и тя е изпълнена с така, доста подробно описание на някои от жертвите, които са извършвали по това време. Писана е част от службата на свещениците. А защо точно Левит? Понеже още от книгата Исход разбираме, че племето на Левит е онова, което се занимава с службата на светилище. И понеже самата книга описва така доста подробно моменти от службата на светилище, то тя била наречена Левит.
0: Тоест от Леви.
1: От Леви, да. От името mm-hmm. на едно от племената, израилевите племена.
0: Угу. Отново Моисей, авторът, откъде знаем това?
1: Да, точно така и всичко това, което казахме от този момент по отношение битие и изход, се отнася и за книгата Левит. Даже съм приготвил един текст, който бих искал да прочета. Той се намира в Евангелието на Йоан, 5 глава. Това са думи на Исус Христос. Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Има един, който ви обвинява Моисей, на когото вие се облягате. Защото ако Вярвахте Мойсей, повярвали бихте и мене, понеже Той за мене писа. Но ако не вярвате Неговите писания, как ще повярвате моите думи, казва Христос. Това, което нас тук не интересува, че Христос говори за писанията на Мойсей, т.е. не за едно писание, ага. за писания в множествено число, няколко са. И директно споведава, че Мойсей е авторът на тези писания. Както на друго място казахме, Христос директно от текстове от петокнижието и казва, че Моисей е написал този текст. Mm-hmm. Така че авторът и на книгата Левит е Моисей.
0: Книгата Левит си има своя особена структура. Научаваме ли обаче от нещо от книгата за времето и мястото на написване?
1: Да, тя е интересна. Споменахме, че книгата Изход завършва с строежа на, на светилището и това, че Бог е слязало обитава заедно с народ. И това нещо се е случило на първия ден от първия месец от втората година. А на първия ден от втория месец от втората година от пребиването на изрълтаните на Синай започва описанието на книгата числа. Така че самото време, което описва книгата, Левитите около 30 дни. <съща> и това са 30 дни, в които Бог директно на Моисей, но този път вече в светилището, не на плънената Синай, му говори и му разкрива как и каква трябва да бъде службата да в светилището, се, разбира се, да се по-нататъки теми, свързани с а, живота на свято, с който трябва да води Божият народ, там, който е призован.
0: Книгата левите е така е най-кратка от петте.
1: Да, тя е най-кратката, но е. А, точно в центъра на САЛОТО Тук тук, може би, малко ще изпреваря въпросите по отношение на нейната тема това е книга за не толкова за светилището като място, колкото за светостта
0: mm-hmm. Това е важно защото всъщност и аз си изпомням, че когато съм е чел тази книга имаше много подробности за светилището и религиозните служби и първия път, когато я четох, прескачах доста подробности, защо обаче тази книга е важна да бъде част от Библията и даже в самото сърце на Петокнижието.
1: Именно поради тази причина, че това е книга за светостта, тя ни говори за това, че свещениците е необходимо да бъдат свят и техният живот, трябва да бъде и той самият свят. Храната им трябва да бъде чиста, специална. облеклото им трябва да бъде един символ на светостта. Жертвите, които се принасят в самото светилище, трябва да бъдат без някакъв недостатък. Самото светилище е свято, Съдовете, предмети, които се използват вътре, там самите служби са святи. Част от жертвата, която се е давала на свещеника или се е вземала свещеника, също е била свята. Даже двората на светилището е бил свят. Така че това е един, един призив към целият народ. Знаем, че светилището първоначално, когато Израел е пътувал е, из пустинята, се е намирало точно в средата на, на лагера, когато народът е спирал да почива за подълго време и се е устоявал палатките, светилището е трябва да бъде в средата uh-huh. на този лагер. Място, което е било свято, място, което е призовавало към святост, към воденето на свято живот.
0: А нещо друго, по-особено за структурата, аз съм така чел, че има и самото петокнижие. Да, така. да
1: самото петокнижие има структура тип паралелизъм и центърът на петокнижието и да става такива, Левите, 16 глава, където е описан службата която се провежда в деня на изкуплението, на унивостевението.
0: Това може би най-важният празник за еврейския народ?
1: Зависи от гледната точка. <laughs> да. Не мисля, че бихме могли да степенуваме по важност, може би, празник. Но този празник наистина е бил важен.
0: Той може би е кулминацията на цялата година.
1: Да, да, то, той е завършвал един цикъл, един процес, който се е извършвал през цялата година. Той се е Десет едет от серия тъй след, посред, че е бил изключително важен, той е бил предхождан от специална подготовка от 10 дни, когато Израел е трябвало наистина да изпита себе си, всеки човек и да се покая от греховете, които е сторил. Понеже ако е пропуснал да, да прави това, след това никога повече няма да му бъде простен. Но това ни разкрива, разбира се, в един образен на език, нещо.
0: Някои други ключови стихове и текстове от книгата Левит, освен 16-та глава, която е център.
1: Можем по отношение структурата още да добавим, че тя започва с а, няколко глави, посветени на колко вида и какви вида жертви има. След това се привидава през сега приятна случка в Савото светилище, силовете на Арон, която биват унищожени поради тяхното умишлено невнимание. Имаме и предписания за водене на един добър, чист, хигиеничен начин на живот и описание на праздвите, кога и как да бъдат разговари. А Тук може би е необходимо да споменем темата и за чистотата и нечистотата, прежде крилата левици заливават тези неща. Различаваме два вида поне. Нечистота, нечистота, която е т.е. с нея се раждат от определени същества, животни и нечистота, която се придобива. Uh-huh. Придобитата нечистота може да бъде премахната чрез определен начин на действие, на жертви, на отношение и тя е заразна, така се каже, заразна в кавички, разбира се, т.е. предава се, токато другия вид, постоянния вид нечистота не се предава. И това е важно, понеже ни помага да разберем по-добре не само служенето на Исус Христос като свещеник и за нас хората, но ни помага да разберем по-добре и темата за светостта, за жертва и за ценността и на хората, и на злобикарящата ни среда.
0: Да, и тук отново можем да говорим за христоцентричността, която е съсредоточена в Божията святост и жертвите.
1: Игата левите е изключително христоцентрична, като започва от жертвите, самото светилище, священника, правосвященника, всичко това сочи към бъдещата жертва, към бъдещия правосвященник, към който живее сред хората, Еммануил, Бог сред нас.
0: Да, и който служи за тяхното освещаване и спасение. Да, да. Добре, а нещо практично, има ли в книгата, което Бог иска да ни научи, да ни призове да направим? Каква е веста за нас днес?
1: Мисля, че споредахме голяма част от този да. въпрос. Той е свързан с а, именно светостта Свят означава отделен, отделен за специална употреба. Разбира се, в онтологичния смисъл думата свят е единствено и само Бог. Хората сме призовани да бъдем святи и да живеем съобразно начина, който Бог ни разкрива. Това е напълно възможно и е възможно според така, Божията благодат и милост, която ни ми се оказва. Сами по себе си не можем да направим нещо в тази
0: насока. И в крайна сметка подражанието на Христос разкритни в Евангелията в Новия Завет. Книгата Левит сочи именно към това. Святия да, живот.
1: Да. И тук директно е връзката с Левит 11 глава, където са дадени закони свързани с не ги наричаме така храненето, понеже това разбираме, когато четем за книга и самата глава, но в края на главата разбираме, че Бог предписва тези неща не просто за да живеят израелтаните здравословен начин на живот, но за да бъдат свят. Тоест има си стъпки, има си неща, които извършва личността, за да може да подражава на Бог, за да може да живее наистина един свят живот. И голяма част от тези стъпки са описани в книгата Левит. Част от тях са така представени, че те засягат онова време и онази култура и не могат едно към едно, всяко едно от тях да бъдат приложени в наше време. Необходимо е да се търси съответния принцип, това, което стои зад самото определение и след това заключението да му намерим приложение в наши дни.
0: Ти ми напомняш и за тези изследвания, които съвременната медицина прави на различните видове меса и храни, де-факто, които потвърждават именно тази правилна диета, която Бог предписва да, на своя народ.
1: Да, да. С, със сигурност. Тук може да добавим нещо свързано с езика, който използват ливата Левит. И на последи имаме описание на някои болести, състояния, страдания на хората. Те са предадени според разбирането а по това време. Не можем и нямаме право да търсим някаква точна установена медицинска терминология от една страна. По друга страна, обаче, може лесно да се намери, за голяма част от тези описания, еквивалент на описанието, което се дава днес на тези болести.
0: Благодаря ти, че ни представи един интересен поглед към книгата
1: Левит. да... Викъл обучен интерес за изследване на тази
0: книга. Можем да завършим с ясната идея, че това не е скучна и безинтересна книга. Тя има своето значение, за да разбираме по-добре Божия план за спасение на хората.
1: Ради, разбира се за това. Библията е сборник от книги, които са толкова разнообразни, че за всеки човек и за всяко време има нещо, което така може да задоволи и да предизвика човешкото любопит.
0: Благодаря ти за участието.
1: Семейство, любов,
0: ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио
2: 316 по Пантофи.
1: Тео
0: Къпи слушатели, следващия път ще продължим с четвъртата книга от Петокнижието, книгата Числа. Слушайте ни отново в предаването Телогос по Радио 316.
3: God in three persons, blessed be. for
4: Слушате Радио
0: 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
4: Сайт 3-16.bg Живот Джобен формат Скъпи приятели, днес в Джобен формат уредното интервю от джетвата от форума ГЕЙН, медийната конференция в Испания, а нашият гост е доста екзотичен, Даниел Даут с юрдански происход, а живее в Швеция. Всъщност, докато си говорим, си мисля, че той е повече швед с екзотичен вид, отколкото юрданец, все още е толкова млад, а дори спечели и награда от някаква електронна игра, поставена за разтоварване от стреса при натоварената програма на този форум, изглежда много слабичък, скромен, срамежлив, притиснителен и все пак усмихнат и много приятелски настроен. Един много приятен млад човек. Чуйте Даниел Дълът в джобен формат. Данил, здравей! Добре дошъл в нашето импровизирано студио. О, благодаря. Това е интересна фамилия за швед.
2: Да, yeah, съм well,
4: Всъщност, аз не съм so,
5: типичният in... швед. Роден съм в I'm Йордания Jordan, и когато I'm бях на 6 годинки, се преместихме в Швеция.
4: Имаш ли спомени от
2: Йордания?
5: Съвсем малко неща, защото бях малък, но а, баба ми, дядо ми, чичостите
4: ми все още
2: живеят там. А
4: и ние ходим от време на време да ги посещаваме. Семейството ти християнско или мусулманско, е? Ти всъщност си роден в семейство, което са адвентисти, нали така?
2: Yes, yes, I was. My was also, but... Баща
4: ми беше адвентист, майка ми не беше, но по-късно а, и тя стана адвентистка. Ходиш на гости в Йордания, в същото време живееш в Шветия и си а, млад човек. Виждаш ли общи неща сред младите в двете страни, които са с толкова различна
2: култура?
4: Малко трудно ми е да отговоря, защото не познавам много младежи от
5: Йордания.
2: Но bit... no, they...
5: малкото младежи, които съм
2: виждал, изглеждат горе-долу подобно. They are not very... Това, they което ми прави впечатление
5: при младите хора там е, че не следват пътя на църквата или пътя на джамията. Това е, това е сходството, което забелязвам.
2: Осекуларни са, може би?
5: Ние живеем на запад, те живеят на изток, но ми прави впечатление, че те казват, че са християни или мусулмани, но не се борят с същите проблеми, с които се борим ние на запад.
2: На
5: запад ние си задаваме повече въпроси за Божието съществуване. Истински ли е? Там ли е? Съществува ли? Но ако погледнете средните от близки Исток, те си задават други въпроси. Защо се случва това? Защо Бог го допуска да стане? За нас въпросът е има ли Бог? Те са сигурни в това. Така че ние не се борим с едни и същи въпроси.
4: Това беше много интересно наблюдение. Любопитно и за мен. Да поговорим за твоите интереси. Какво те вълнува? Какво те интересува?
2: Интересувам um, се от
5: всичко свързано с Бог и
2: Библията.
5: Обичам да следвам Библията, защото съм сигурен, че това е библейската истина. Това е абсолютната истина.
2: So we can find a lot of така че
5: в Библията the... можем да открием the... много
4: мъдрост the... и познания за живота. Обикновено децата, които са родени в църквата, много по-трудно стига до тази лична среща с Бога, съм изподеляли, защото липсва този драматичен обрат, който си бил невярващ, след това ставаш вярващ. Как, как беше при теб? Този личен момент, в който надрастваш детинското, детинската вяра, вярата на родителите ти, тя става твоя лична?
2: Добър
4: въпрос, като дете ходих
5: на църква, защото родителите ми ходеха там. Отговарях за озвучаването, така че ще неща ходих а и подготвях звука.
2: Един ден
5: имахме специален говорител, който за първи път идваше в Готинберг, Швеция.
2: And the speaker, I think you know... uh,
5: мисля, че познавате говорителя. Той се казва Янош Ковач Биро.
2: And, uh, Той беше там за първи път и аз бях там, защото трябваше
5: да подготвя озвучаването.
2: And and and
5: и докато седях там, той за първи път I успя I felt, uh, да привлече моето любопитство.
2: Така привлече вниманието ми, както
5: нашия пастор никога до този момент не беше успял.
2: Започнах <laughs>
5: so, wow, да си мисля, wow, really ама това, това е истина, Библията, библията наистина е вярна. Какво да кажем за
2: дискусии по радио 316? Така so, To be more but then it
5: Това наистина породи интерес в мен, но после нещата продължиха с приятелите ми и започнахме да говорим доста често за Библията и за религията.
2: Седяхме в някое кафе
5: и в продължение на три часа говорихме за философия, за Библията, за исляма и християнството. Ние сме трима приятели, аз съм християнин, другият ми приятел е мусулманин, а третият е бивш християнин, в момента не вярва в нищо, ако достигът.
4: Вие сте за ток-шоу. Можеш да ги помалиш за позволение да записвате вашите разговори и да ги
2: излъчвате.
5: И те започнаха да задават у нея големи въпроси, на които аз нямаха отговор. Защото не четях Библията. И те, те ме принудиха да се прибера у дома и да направя известно проучване. Да видя какво казва Библията за определени теми.
2: Най-големият
5: ни спор, най-големият най дебат беше за еволюцията или сътворението.
2: Аз четох, изследвах, слушах and, and всичко, което можех за
5: еволюцията uh, uh, или сътворението и за другите they библейски they теми, които те повдигаха.
2: После си съставих
5: един документ с въпроси и отговори. Лично за себе си.
2: И тъй
5: аз записвах въпроса, който задаваха моите приятели. Отдолу попълвах отговора. После записвах нов въпрос, който задаваха приятелите ми и така попълвах нещо като въпросни. Създал си свои тестове.
2: Да, <р> интересно, <mistakes> so, yes. so really
5: <checklist> точно така научих за Библията и така се убедих, че тя е истината.
2: Исках <рес> and да защитя I вярата си
5: и, и правейки
4: това, израснах във вярата. Страхотна история, страхотни приятели и много академичен подход. А сега с какво се занимаваш?
2: В right момента uh, um, работя за църквата в столицата на Швеция.
5: Започнах работа само преди два месеца.
2: And I work in the, as a video работя
5: so като видеопродуцент, заснемаме и редактираме.
2: Да, правим всичко, което
5: поиска от нас, нашия менеджер за проекти. Излизаме навън, заснемаме, после редактираме
4: и го качваме на сайта на нашата телевизия. Мислиш ли, че това е Бра кариера. 100% няма да печелиш толкова добре, ако, например, избереш сравнение с това да, да се занимава с нещо друго в тази сфера.
2: Стига yes. no, да получавам достатъчно да си into... плащам
4: найема и храната, доволен съм. <laughs> добре, да завършим. А, така, с твоята любима тема. Ти се казваш Даниел и очевидно си кръстен на един от най-симпатичните библейски герои. Има ли библейска история или герой върху, които искаш да направиш клип или филм?
2: О, това е интересен. Мисля, че е върху Давид.
5: Един от любимите That ми герои be
2: awesome. от Стария Завет. Това би
4: било интересен филм. Холивудски бих казал. <laughs> yes, yes. <laughs> приятели, това беше Даниел Далут в джобен формат. На практика май не познавам нито един швед, но определено не си представях шведите като слаботелесни, тъмнокоси и чернооки идеалисти. Даниел Далут ме изненада и дори си го харесахме. Струва ми се, че ще допадне и на вас. Все пак ние също сме пресечна точка на мисленето между изтока и запада.